0: 基督徒的穿着和打扮，大家都知道。近些年来呢，我们中国人在那个生活水平上有了很大的提高，从大家的穿衣打扮上面呢都能看得出来，各种各样的时装呢是层出不穷。但是呢，我们也看到，在社会上有很多的青年人穿着呢非常的稀奇古怪。穿着的衣服呢也很暴露，自己的发型也是设计的千奇百怪，甚至说呢染成了五颜六色的那种样子。这些人走过街头的时候呢，难免会引起别人的注目，有的呢当然也有鄙视的神情。那么，我们作为一个基督徒，应该怎样看待？自己的穿着和打扮呢？圣经里有没有给我们一些这样有关穿着打扮的指示和原则呢？我们今天就来看一下。我们都知道啊，当我们穿着打扮的时候，我们的衣服、我们的化妆，甚至呢身上佩戴的一些装饰品，都能够显示出。我们自己的个性，还有我们自己的价值观。一个人的穿着打扮，不但能够显现出他自己的经济水平、教育程度，还有他的可信度，以及他的社会地位、传统背景，还有他在社会上的成就等等，而且呢，更能体现出一个人的信仰。以及他自己的品格。我们知道，有许多人花了很多的钱买许多高贵的服装，为的就是得到别人的赞叹。走在大街上，看到那些满身珠光宝气的人呢，我们有的时候心情是非常的复杂。本来觉得比较。朴素的生活方式呢，让我们感到非常的舒服。但是呢，有时候看到过于在化妆上还有穿戴上讲究，反而让我们产生一种逆反的心情，觉得这些人是为了满足自己的虚荣心，而且呢是为了得到别人的注目。那么，我们也知道，我们基督徒的穿着打扮。应该是为了荣耀上帝，而不是为了得到别人的赞赏。所以呢，我们不能够说我自己穿什么衣服跟别人无关。如果这样说的话，那么我们走出去好像穿什么都可以。但是呢，这样的衣着是不是能够荣耀上帝？为上帝的福音做见证，这就值得商讨了。还有呢，穿衣服的第二个原则，圣经中说，用那些浓妆艳土、珠光宝气的方式包装自己呢，恰恰是暴露了一个人的骄傲和空虚，对自己、对别人都没有好的造就。我们来看一下旧约的以赛亚书第三章1 6到二十节，这是上帝对以色列民的一种比喻性的警告。以赛亚书第三章1 6到二十节，耶和华又说：“因为西安的女子狂傲，行走停相，卖弄眼目，翘步徐行。”脚下叮当，所以主必使西安的女子头长秃疮，耶和华又使他们赤露下体。到那日，主必除掉他们华美的脚串、发网、月牙圈、耳环、手镯、蒙脸的帕子、华冠、足链、华带、香盒、腹囊、戒指。鼻环、吉服、外套、云肩、荷包、手镜、细麻衣、裹头巾、蒙身的帕子，必有臭烂代替新香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣细腰代替华服，烙伤代替美容。这段经文呢，描述了一个女子的形象，就是说呢。这个女子非常的狂傲，行走停下，卖弄眼目，而且呢，走路的姿势也非常的就是娇柔造作，而且呢，圣经中描写她满身是珠光宝气，走起路来呢叮当作响，她身上的穿戴呢从头到脚有各种各样的金银首饰。还有一层又一层的那种装饰性的服装，手里面还有一个荷包。这些呢，不但我们读起来呢都感到拗口，觉得真的是非常的繁琐。其实，在实际生活中，我们也可能看到这样的人打扮的花里胡哨的。圣经中对这个西安女子的描写呢，是耶和华上帝对当时。以色列民中出现的那种腐败的现象，进行了抨击和批评。因为西安的女子，我们都知道，有的时候呢，象征上帝的教会，还有以色列这个民族。当耶和华上帝这样描述西安的女子的时候呢，就说明了上帝对他的一些做法呢，不能够赞同。持批评的态度，这也给我们一个警醒，就是说呢，我们在穿衣打扮上，是不是也像这个圣经中描写的西安的女子那样子，满身的珠光宝气，透露出我们内心的空虚和虚荣呢？好了，我们再来看一个故事，这个故事呢，记录在《列王纪下》第九章。描写的是邪恶的王后耶西别，在死到临头的时候，还在那里乔装打扮，要勾引别人。我们来看《列王记下》第九章，先看六到七节。耶户就起来，进了屋子。少年人将膏油倒在他头上，对他说：“耶和华以色列的上帝如此说。”我膏你做耶和华民以色列的王，你要击杀你主人亚哈的全家。我好在耶西别身上伸我仆人众先知和耶和华一切仆人流血的冤。这里讲到呢，耶和华上帝兴起了耶户这个年轻人做以色列的王，而且呢，耶和华上帝指示他去把那个邪恶的王亚哈。和他的妻子耶西别都杀死，因为亚哈和耶西别呢敬拜偶像、顺从外邦的神，而且迫害耶和华上帝的先知，他们杀了很多耶和华上帝的忠心的仆人，所以呢，耶户做了王之后，就接到命令要去把亚哈和耶西别除掉。我们再看一下。列王记下第九章三十到三十三节，耶户到了耶斯列，耶希别听见就插粉梳头，从窗户里往外观看。耶户进门的时候，耶希别说：“杀主人的心力啊，平安吗？”耶户抬头向窗户观看，说：“谁顺从我？”有两三个太监从窗户往外看他，耶户说：“把他扔下来。”他们就把他扔下来，他的血溅在墙上和马上，于是把他践踏了。这个情节呢，描写了当耶户来到耶希别所住的地方之外呢，要杀他的时候，耶希别知道了消息，不但没有逃跑，而且坐在那里呢，插枝抹粉，又是梳头打扮，为的是什么呢？他想用自己的美色。却勾引上帝拣选的耶户，以此呢想逃脱一死。当他这样子往窗户外看的时候呢，耶户也看到了他，而且呢伺候耶西别的那些太监知道耶户来了就是要杀亚哈和耶西别，全宫里的所有邪恶的人，所以呢他们就顺从了耶户的号召。把耶希别从高楼之上抛了下来，当然，这个邪恶的王后呢，就摔死在那里，被马呀、战车呀践踏了，正正应验了上帝对他的警告。从这个故事，我们都看得出，那些特别注重外观、不注重自己与上帝的关系的人呢，他们呢，遇到事的时候呢。还是不紧不慢的把自己的注意力放在自己的外表的美上面，而且呢，用不正直的心要去勾引别人，正好导致了自己的败坏。我们再来看一下启示录中有关被盗的教会，它的比喻性的描写。启示录书。第十七章四到五节，那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可赠之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有名写着说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可赠之物的母。”这里呢，就把。巴比伦，被盗的教会描写成了一个妇女，穿着紫色和朱红色的衣服，非常的华丽，而且呢，满身都是用金子、宝石、珍珠做的装饰，手里还拿着一个金杯，装满了那些背离上帝真道的那些污秽的教义。所以呢，我们在圣经中都可以得出这样一个结论。圣经描写那些不跟随上帝、背叛上帝的真理的女子的时候呢，往往都会发现她们穿着非常的华丽，打扮的非常的妖艳，根本就从她们身上看不到一丝一毫的纯洁。那么，圣经如何告诫上帝的纯洁的子民呢？在穿着打扮上有什么样的指示呢？我们来看一下新约部分的提摩太前书第二章九到十节。这里呢是保罗对当地的教会中那些女性信徒的一些忠告。又愿女人廉耻自首，以正派衣裳。为装饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰，只要有善行，这才与自称是敬神的女人相依。这里呢，就描写说，一个相信上帝的女子呢，应该知道什么是正确的，什么是错误的，要有羞耻的感觉，不做那些不好的事情，而且呢。穿衣服要简朴，不要花很多很多的钱去买昂贵的衣裳。而且呢，也提到发型呢，不以编发。当然了，我们知道这里说的不以编发呢，就是说不要花很长的时间，花很大的心机去造自己的发型。有时候我们走在大街上，看到有的发型呢，确实非常的复杂。比如说呢。有的馒头的小辫子，要花很长很长的时间，每天坐在那里辫呢、啊，或者解开清洗呀、啊，这些呢都是不符合上帝的心意的。上帝更愿意我们有简单简朴的生活，不愿意让我们把时间呢都花在自己的头发上或者衣着之上。而且呢，这里也提到，不要穿戴那些。非常昂贵的黄金和珍珠做成的首饰。我们最重要要有的是有善行，也就是靠着我们的信心，在众人面前行出来的好事，让别人看到呢，就赞美我们说，他们真是上帝的儿女。还有呢，我们来看一下《彼得前书》第三章三到四节。你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。这是门徒彼得对教会的教友们一个非常衷心的劝告。从这里我们就看得出，当时确实呢，在罗马帝国辫头发、戴金饰。穿美衣是一种盛行的方式，社会风气呢就是这样子，和我们现在一模一样。大家呢都觉得只有穿的时髦，让别人羡慕，那才能满足自己的心情。当然，我们知道，作为一个基督徒，我们是不应该去取悦以人的，应该是处处以荣耀上帝为根本。好了，我们来看一下穿衣服的原则第三点。如果愿意与上帝合一的话，如果愿意经历灵性上的复兴，我们就有必要放弃珠宝首饰。我们来看一个旧约中的例子，《创世纪第35章2到四节。雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神。”也要自己更换衣裳。我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一座坛给上帝，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。他们就把外邦人的神像和他们的耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在事件那里的橡树底下。这里描写的是呢。雅各带着他的妻子和家人要回到自己的故乡，在路上呢，他们就这样子决定了。雅各说：“所有的家人都要把我们中间带过来的那些偶像扔掉，我们要敬拜真神上帝，而且呢，我们要为上帝建一座坛，我要为他献上牺牲。”他的家人听了之后呢，就把自己从当地带来的那些神像，还有自己身上的那些珠宝呢、耳环呢，都交给了雅各。雅各呢，就把这些东西全都丢弃了，埋在了一棵橡树橡树的底下。这个故事说明呢，雅各全家的人都愿意重新经历上帝的爱，愿意来到上帝的面前。接受他的教导，他们要做的事呢，就把身上多余的那些装饰品、那些珠光宝气的东西，通通的放弃了。其实这对我们也是有教育作用的。如果我们每天出门呢，都想想，哎呀，我今天要穿什么样的衣服，穿什么样的鞋子，戴什么样的手表，戴什么样的首饰，那么。我们的心识呢，等于就完全的放在了自己的身上。如果我们有一个简朴的穿着，朴素又大方，那么我们每天呢，就会把这些时间呢，都用在思考上帝给我们的恩典当中。你们说对吗？还有呢，在旧约中，当以色列人拜完金牛犊之后呢，上帝。对他们有一个警告，看一下《出埃及记》第33章5到六节。耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说：你们是应着镜像的百姓，我若一霎时临到你们中间，并灭绝你们。现在你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。”以色列人从住何烈山以后。就把身上的装饰摘得干净。我们都知道，以色列民在埃及生活了四百多年，在那里做奴隶。当他们出埃及的时候呢，埃及人也给他们了一些珠宝首饰呀，因为上帝的灵打动他们，让他们把这些金银财宝交给了做奴隶几百年的以色列民。当然这些。金银呢，在荒野之中也被派上了用场。当上帝命令以色列民造会墓的时候呢，很多东西都用得上了。但是这些以色列民身上还有其他多余的东西，一些首饰。我们知道，在古代呢，那些戴首饰的人，往往把自己敬拜的偶像装扮成首饰戴在身上。即使是在我们现今的社会，也有这样的现象。我们有的时候看到一个人戴的项链上挂着佛像，还有呢，甚至有些基督教会呢、天主教徒，特别是啊、呃，佩戴十字架的项链。从古到今，人们往往都把自己敬拜的神呢做成首饰戴在身上。当时以色列民身上呢就带着许多。从外邦带来的偶像，耶和华上帝说：“我现在要让你们检查自己，要摒弃那些偶像。”所以呢，这里就记载了以色列民把自己身上那些多余的珠光宝气的东西呢，都摘下来给扔掉，放弃了。从此呢，他们灵性上就有了进一步的提高。这两则故事呢，都给我们提示，就是说，如果我们要专心的亲近神，我们就不应该把一切的心思放在自己的身上，不要每天为了自己的外貌而花很长的时间思索、费脑筋。好了，我们再来看一下第四个原则：基督徒不应该佩戴昂贵的、炫耀的戒指。我们也知道，在西方国家，还有在一些发达的地区呢，人们都习惯佩戴结婚戒指。那么，结婚戒指的来历是什么呢？其实，结婚戒指的来历呢，在罗马帝国时期就开始了。在公元一世纪的时候，罗马人用戴在指头上的铁环来象征一对新人的结合，但是。这个开始呢，只是用铁来做戒指，非常的简朴。但是在使徒时代，也没有很多使用戒指的这种记录。到了第二、第三世纪呢，就开始有了少量的使用铁戒，这是发生在教会之内的。从四世纪开始，教会之内和社会上都开始大量的使用豪华的宝石戒指。我们也知道，圣经中确实提到过戒指，但是呢，戒指都是代表权威的戒指，不是用来装饰的。创世纪第41章介绍了法老王提拔约瑟做埃及地的宰相的时候呢，法老王呢就把自己手上戴的那个戒指戴在约瑟的手上，意思呢就是说，这象征着权柄。因为古代的戒指上都刻着印，表示了这个王位或者一个家族的权威。当他们签订合约的时候呢，就会拿这个戒指盖上印。所以呢，主要不是用来做装饰的，而且呢，也并不非常的豪华。但是我们现在社会上呢，对首饰的要求却非常的高。比如说啊，一颗钻戒。有的可以高达几万美元，这样的一种奢侈和浪费呢，肯定不是上帝所喜悦的，因为上帝更愿意我们把自己的心思、精力和钱财都用在正常的生活需要上，还有传福音的用途之上。大家说对吧？还有一个原则，那就是第五条了。这个对我们现今的社会也非常有指导的意义。那就是说，基督徒应该穿与自己的性别相配的衣服。《生命记》第二十二章第五节，耶和华上帝警告以色列民说：“妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是耶和华你上帝所憎恨的。”当然，我们知道，在现实的生活中呢，越来越多的青年男女把自己打扮的好像是异性一样。女孩子呢，喜欢穿男生的服装，而有的男孩子呢，则戴着耳环呢、啊，其他的一些首饰，把头发也打扮的稀奇古怪，好像一个女生一样。圣经中告诉我们，这些都是违反上帝的旨意的。因为一个想扮演男人的角色的女人呢，他们是想受到男人的待遇，在穿衣服的时候难免就会选择男性化的服装，反之亦然。这样的恶果呢，其实是损坏了上帝造男造女的本意。特别是有些父母得到了一个女儿，但是他们很想要儿子，就把女儿呢打扮成男孩子的样子。或者呢，得到了一个儿子，想把这个儿子打扮成女孩子的样子，满足自己对另一个呃性别的婴孩的那种需求，这样呢，就会对儿童的成长造成永久性的损害，扭曲了他们的本性。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议呢？就请写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。再见。